0: 안녕하세요 바이트 플레이리스트의 이동현입니다 오늘은 떠오르는 수소경제에 대한 내용과 커넥티드카에 대한 설명을 준비했습니다 시작하기 전에 바이트는 와디즈에서 책을 펀딩하고 있는데요 바이트 플레이리스트에서 매일 전해드리는 것과 같은 유익한 정보를 책으로 받아보고 싶으시다면 지금 와디즈에서 바이트를 검색해보세요 먼저 수소경제 소식을 전해드리겠습니다. 여러분은 친환경 에너지라고 하면 어떤 생각이 드시나요? 대부분 이야기는 들어봤지만 아직은 먼 이야기 아닌가라고 생각하실 것 같은데요. 하지만 생각보다 에너지 전환은 빠르게 이루어지고 있습니다. 유럽은 이미 다양한 정책을 통해 여러 부문에서 에너지 전환을 이뤄가고 있고 미국도 바이든 대통령의 취임으로 에너지 전환을 적극 추진할 것으로 보입니다. 친환경 에너지에는 다양한 종류가 있지만 최근 가장 높은 관심을 받고 있는 것은 수소입니다. 최근 한화와 SK, 포스코 같은 국내 대기업들이 연이어 수소 사업에 진출하겠다는 계획을 밝혔는데요. 특히 어제 SK그룹의 최태원 회장과 현대차그룹의 정의선 회장이 수소 동맹을 위해 만났다는 소식이 뉴스에 대대적으로 보도되기도 했습니다. 오늘은 새로운 에너지원인 수소는 무엇인지 또 우리 기업들이 왜 수소 사업에 나서는지 알아보겠습니다. 요즘 수소가 차세대 에너지로 많이 거론되고 있습니다. 수소가 뭔지는 알겠는데 도대체 이게 어떻게 에너지로 쓰인다는 것일까요? 수소 에너지는 수소라는 기체를 석유나 천연가스 같은 하나의 연료로 사용하는 것입니다. 자동차를 예로 들어보겠습니다. 자동차에는 크게 내연기관차와 전기차가 있는데 내연기관차의 경우 휘발유라는 연료를 태워서 에너지를 만들어냅니다. 전기차의 경우 충전소에서 배터리를 충전해서 에너지를 확보합니다. 그런데 배터리를 충전하는데 들어가는 전기도 석탄이나 석유 혹은 천연가스를 태워서 만들어지게 됩니다. 결국 내연기관차든 전기차든 어떤 연료를 태워서 에너지를 만들어내야 하는 것인데요. 석유나 석탄은 연소시킬 때 많은 양의 이산화탄소가 발생하지만 수소는 연소시킬 때 공해물질을 전혀 발생시키지 않습니다. 게다가 발열량은 석유보다 3배 이상 높아 매우 효율적인 에너지원으로 손꼽히고 있습니다. 정리하자면 수소를 에너지로 쓴다는 것은 수소를 태워서 열을 발생시킨다는 것입니다. 이렇게 수소가 공해물질도 발생시키지 않고 에너지 효율도 좋은데 왜 지금까지 상용화되지 못했던 걸까요? 이 질문에 답하려면 일단 수소 생산에 대한 이해가 필요합니다. 수소를 얻는 방법은 크게 부생수소, 계질, 그리고 전기분해로 세 가지가 있습니다. 부생수소는 석유를 정제하거나 철을 만들 때 부수적으로 생기는 수소를 의미합니다. 계질은 천연가스를 분해해서 수소를 얻는 것이고, 전기분해는 물을 분해해 수소를 얻는 방식입니다. 현재 우리나라는 부생수소는 양이 많지 않고, 계질은 분해 과정에서 탄소가 발생한다는 단점이 있습니다. 결국 남은 방식은 전기분해인데요. 전기분해 방식을 사용할 경우 만들어진 수소로 다시 전기를 만들 수 있다는 점에서 친환경적이지만 비용이 가장 많이 들어 아직 널리 퍼지지 못하고 있습니다. 수소 생산 효율 뿐만 아니라 수소 저장 혹은 활용 기술도 수소의 상용화를 막는 요인인데요. 수소는 자연계에서 제일 가벼운 물질이라 충분한 양을 보관하고 운송하려면 저장 공간이 매우 커야 합니다. 제한된 공간에 수소를 많이 넣으려면 초고압 저장탱크가 필요하죠. SK가 수소 사업을 진행하면서 미국의 초고압 탱크 회사인 시마론에 투자한 것도 이런 이유 때문입니다. 하지만 고압 보관 기술도 한계가 있는데 일정 압력을 넘어가면 저장 용량이 늘어나지 않기 때문입니다. 수소 활용에 있어서도 문제가 있는데요. 수소를 연소해 전기로 활용하기 위해선 연소로 만들어진 화학에너지를 전기에너지로 바꿔주는 연료전지가 필요합니다. 그런데 연료전지는 전기에너지와 함께 열까지 만들어냅니다. 발열문제가 생기는 것이죠. 그래서 자동차 같은 장치에 활용하기 위해서는 발열을 줄이기 위한 장치가 별도로 필요하게 됩니다. 이렇게 수소는 장점도 많지만 실제로 활용하기 위해서는 극복해야 할 난점도 많습니다. 어제 정부는 정세균 국무총리의 주재로 제3차 수소경제위원회를 열고 민간투자계획과 정부지원방안을 논의했는데요. 정부의 뒷받침 아래 현대차, SK, 포스코, 한화, 효성 등 5개 그룹사와 중견기업들은 2030년까지 43조 원을 수소경제에 투자하겠다고 밝혔습니다. 앞서 언급한 것처럼 수소에는 해결해야 할 문제도 많지만 세계 각국이 목표로 하고 있는 넷제로 달성을 위해선 결국 대체에너지원을 찾는 것이 필수적이라는 판단 아래 대기업들이 수소사업에 나서는 것인데요. 전세계 각국은 작년 말 2050년까지 넷 제로를 달성하겠다고 선언했는데 이를 위해선 결국 화석연료 사용을 중단해야 합니다. 언제일지는 확실치 않지만 분명 언젠가 수소가 사용될 수밖에 없다는 합의가 있는 것이죠. 이번에 현대차와 SK, 포스코가 특히 수소사업에 많은 돈을 투자한다고 밝혔는데요. 현대차는 약 11조원, SK는 약 18조원, 포스코는 약 10조원의 자금을 투입합니다. 그러면 왜이세 기업들이 특히 수소사업에 높은 관심을 보이고 있을까요? 그건 이 기업들이 하고 있는 사업이 에너지 전환 흐름에 크게 영향받는 사업이기 때문입니다. 현대차는 최근 차세대 전기차 아이오닉5를 출시했는데요. 현대차는 아이오닉5처럼 배터리에 전기를 충전하는 충전식 전기차뿐만 아니라 수소를 충전해 전기를 생산하는 수소전기차도 생산하고 있습니다. 수소전기차는 기존 전기차보다는 충전속도가 더 빠르고 주행거리도 더 길어 궁극의 친환경차라고 불리는데요. 하지만 수소전기차가 보급되기 위해서는 수소충전을 위한 인프라나 수소저장기술이 필요합니다. 이걸 현대차가 혼자 할 수는 없으니 수소를 만들고 공급해줄 수 있는 기업들과 공동으로 투자하는 것입니다. 현대차는 이번에 투자하는 11조원을 수소차 설비 투자와 연구개발 그리고 충전소 설치에 투입할 예정입니다. 현대차는 수소전기차 때문에 수소사업을 시작한다면 SK와 포스코는 왜 수소사업에 나설까요? SK는 석유화학사업을, 포스코는 제철사업을 하고 있는데 이둘 모두 높은 탄소배출량을 자랑하는 사업입니다. 만약 이들이 친환경에너지원을 확보하지 못한다면 추후 사업 자체가 위협 받을 수 있는 것이죠 그래서 아이의 이런 위험을 줄이기 위해 미리 수소 사업에 나서는 것입니다. 특히 이들은 수소 사업을 진행하기에 유리한 위치에 있습니다. SK의 경우 인천에 있는 석유화학 공장에서 발생하는 부생 수소를 포스코의 경우 철강 제조 공0에서 발생하는 부생 수소를 이용해 수소를 쉽게 생산해낼 수 있습니다. SK는 이번에 투자하는 0 0조 원을 수소를 액체화해 운송효율을 높인 과수소 공장 건설과 연료전지 발전소 구축에 포스코는 10조 원을 수소를 써서 철을 생산하는 수소환원 제철 기술 개발하는 데쓸 예정입니다. 원래 철광석에서 철을 생산할 때 석탄을 사용하는데 석탄 대신 수소를 써서 탄소 발생을 줄인다는 것이죠. 이렇게 현대차를 중심으로 SK와 포스코가 합세해 국내 수소 생산, 공급, 활용, 밸류체인을 구축할 것으로 보이는데요. SK와 포스코가 생산하고 유통한 수소를 현대차가 수소차에 사용할 그림이 그려질 것 같습니다. 2030년부터는 석유 수요가 정점을 찍고 감소할 것이라는 예측이 많은데요. 2050년쯤이면 수소경제 시장의 규모는 무려 2,500조원가량이 될 것으로 보입니다. 미래의 핵심 에너지원으로 떠오르고 있는 수소. 우리 기업들은 빠르게 수소시장에 진출해 미래 먹거리를 확보한다는 계획인데요. 과연 우리나라는 글로벌 수소 강국이 될수 있을까요? 다음으로 커넥티드카에 대해 알아보겠습니다. 커넥티드카는 무선 인터넷을 통해 외부의 여러 기기들이나 인터넷망과 연결된 자동차를 말합니다. 한마디로 자동차가 하나의 전자기기가 되어 인터넷망에 올라가는 것이죠. 커넥티드카는 스마트카, 자율주행차 같은 인터넷이 필요한 자동차들을 전부 포괄하는 넓은 개념입니다. 2010년대 중반부터 커넥티드카는 점점 주목받기 시작했으며 2019년 CES 행사에 관련 기술이 잔뜩 쏟아져 나와 현재 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 커넥티드카는 일반 자동차가 할수 없었던 여러 기능을 수행할 수 있습니다. 인터넷이 연결되어 있으니 차에서 영화를 보거나 게임을 할 수도 있습니다. 그리고 다른 차량이나 기지국과 통신하며 조금 더 고도화된 자율주행을 할 수도 있겠죠. 간편결제 시스템을 이용해 주유소나 톨게이트에서 빠르게 결제를 할 수도 있으며, 주행 중에 차량 상태를 일정 시간마다 자동으로 점검하고 사고 시 응급전화를 자동으로 할 수도 있습니다. 뿐만 아니라 사물 인터넷을 이용해 스마트폰으로 차를 제어할 수도 있죠. 말 그대로 스마트폰이나 컴퓨터가 할수 있는 모든 것들을 자동차가 할수 있게 되는 겁니다. 자율주행만 하더라도 데이터 처리 속도와 양이 엄청난데, 커넥티드카는 거기에 다른 연산들이 더 필요합니다. 도로 위에서 인공지능 연산을 수행하고 동영상도 재생하며 실시간으로 정보도 받아들이는 컴퓨터가 달리고 있는 모습을 상상해보세요. 커넥티드카에 들어가는 통신 시스템에는 이 엄청난 연산량을 처리할 수 있는 통신기술이 뒷받침되어야 합니다. 다행히도 5G의 등장으로 가능성이 열렸죠. 통신기술이 발전하며 커넥티드카도 더욱 가까운 미래가 되었습니다. 커넥티드카의 소프트웨어는 올인원이 중요합니다. 차 전체가 한 대의 컴퓨터가 되어 영화도 보여주며 중간에 결제도 하고 에어컨이나 라디오를 조절하기도 하며 다른 차와 통신도 주고받아야 하죠. 이 모든 걸 담당할 수 있는 플랫폼이 존재하면 제일 좋고 아니면 여러 플랫폼이 유기적으로 잘 돌아가야 합니다. 커넥티드카라는 개념이 나왔던 초기에는 구글이나 애플이 안드로이드 오토, 카플레이를 출시하며 플랫폼을 선점하려고 했었다면 요즘에는 여러 분야의 회사들이 힘을 합치고 있는 추세입니다. 커넥티드카의 하드웨어를 설명하기 위해서는 인포테인먼트를 알아야 합니다. 인포테인먼트는 정보와 엔터테인먼트의 합성어로 차 안의 정보 시스템을 총괄하는 개념입니다. 일반적으로 차 앞부분의 스크린, 버튼, 계기판 등을 통칭하는 개념이죠. 운전자가 커넥티드카의 기능과 서비스를 접할 수 있는 통로가 되는 것이 인포테인먼트입니다 그래서 많은 완성차 업체들이 차량 장비 업체, 차량용 소프트웨어 업체들과 협업해 자신만의 인포테인먼트를 만들고자 합니다. 결국 커넥티드카의 핵심은 이름처럼 연결과 경험입니다 커넥티드카의 소프트웨어는 여러 분야를 연결해 하나의 OS에서 모든 걸 가능하도록 진화하고 있습니다. 그리고 자동차의 하드웨어 부품 하나하나는 커넥티드카의 소프트웨어와 잘 호환되어야 하고 이 연결을 잘하기 위해 완성차 업체들이 IT 회사, 통신 회사들과 협업을 하고 있죠. 그리고 이렇게 잘 연결되어 만들어진 커넥티드카는 결국 소비자의 경험을 바꾸어 놓을 것입니다. 애플이 아이폰이라는 스마트폰으로 사람들의 경험을 바꾸어 스마트폰 시대를 열었던 것처럼 커넥티드카도 사람들의 경험을 바꾸며 우리 삶의 큰 부분을 차지하는 디바이스로 자리 잡지 않을까요? 지금까지 바이트 플레이리스트의 이동현이었습니다. 내일도 알찬 정보로 다시 찾아올게요.